0: 휴일에도 애청자분들을 찾아가고 있는 휴일 번외판입니다
2: 벌써 이제 가을의 마지막 절기인 상강도 지나서 그런지 추위가 이제 진짜 <웃음> 겨울 못지않은 그런 차가운 날씨가 이어지고 있죠죠 우리 장팀장님 그리고 조기자 씨 아침에 나오실 때 괜찮으세요? 전뭐차 타고 나오니까 사실
1: 추운장안추지잘 모르겠어요. <웃음> 전 너무 추워요. <웃음> 네. 진짜 옷도 되게 두꺼운 거 입고 목에는 항상 스카프 두르고 그리고 얼마 전까지만 해도 발목을 드러냈는데 이제 발목을 꼭꼭 감싸고 아. 음. 그 발목 사이로 들어오는 바람이 엄청 차더라고요.
2: 아마 앞으로는 더찰 겁니다. 그래서 네. 건강관리를 잘 하셔야 될것 같은데 네. 이렇게 날씨는 차갑지만 국회는 아 어, 이번 주도 대단히 뜨거웠잖아요. 국감이 막
0: 빠진데 사실 뭐딱 와닿는 이슈는 별로 없고 말만 엄청 논란만 음. 많았던 것 같아요. 정쟁. 네. 검찰총장 뭐 추미애 법무부 장관의 윤석열 검찰총장의 여러 가지 논란들이 있었지만 뭐 그냥. 말썽만 하다 끝나는 음. 것 같아서. 아니 그래도
2: 윤석열 검찰총장 같은 경우에 정말 작심 발언들을 네, 그러니까. 가만히 참고 있었다가 원래 그런 스타일이야. 가만히있으시나요 가만히 네. 날카로운 실망을, 말들을 많이 내놓더라고 실망을
1: 들었다. 안 시키더래. 어떤 말을 할까? 다들 저희 보도국에서도 TV를 세 대를 다 틀어놓고 동시에 음. 틀어놓고 봤잖아요. 근데 역시나 실망시키지 않고 또본래 예. 소신을 다 얘기하시더라고요.
2: 대단한 분이에요. 기자들이 가장 좋아하는 게 헤드라인 딱 뽑을 만한 음. 말, 짧은 멘트 하나씩 맞아요. 해주는 걸 좋아하잖아요. 그렇죠.
0: 예.
1: 네.
2: 그 다음에 또 이제 국감장에서 좀
0: 그랬던 게 게임하다가 yeah. <웃음> 그러니까요. 국감하다가 중간에 아. 그 모바일 게임을 하다가 또 찍혀가지고 네.
1: 저는 항상 이해가 안 되는 게 사진기사들이 다 있는 거 알아요. 본회의장에서도 왜 가끔 문자 같은 그거 찍혀서 찍히죠. 논란이 아. 되고 민감한 문자들 네. 어떤 분들은 일부러 그걸 이용하거든요. 아. 그러니까 자신의 정치세를 불리거나 내 의도를 드러내기 위해서 일부러 이렇게 아. 써요. 근데 이거는 사실 게임하다 들킨 건 들킨 거잖아요, 정말. 그렇죠. <웃음>
2: 근데 휴대폰 자체를, 어, 세로가 아니라 가로로 잡고 있으면 <웃음> 그 사진 기자들이 아무래도 <웃음> 관심을 갖죠. 아니, 왜, 이렇게 동영상 보시나 아니면 어떤 이유 때문에 그러시지? 옛날에 왜 그, 나체 사진 같은 거 보다가 들키지도 않았어? 네, 네 맞아요. 성사진 보다가 네.
1: 들킨 적도 있고, 한번 어떤 분은 불륜 사실이 그게 드러나기도 했었어요. 아, 문자.
2: 문자로? <웃음>
0: 그렇네요 예 네. <웃음> 네. 그만큼 좀 이번 국감이 사실 좀김 빠진
2: 거 아니었나 음. 뭐 그런 걸좀 보여주는 것 같은데 근데 국감 생각... 중에 국감과 관련된 이슈는 아니지만 어쨌든 금태섭 전 더불어민주당 의원이 탈당을 이제 선언을 하면서 음, 정치권에서 그렇죠. 이런저런 말들이 지금까지도 나오고 있어요. 금태섭 의원 아, 조기자 시는몇번 전... 아, 취재를 네. 해보셨죠. 아, 그렇죠.
1: 이제 금의원은 원래 이렇게 소신 발언을 많이 해서 당내에서도 뭐 소신파, 민주당에 지금 조금 박해라는 말이 있대요. 음. 조흥천, 금태섭, 박용진, 김혜영 이렇게 아, 의원을 소심파 의원으로 분류되는데 원래 예전에 저 취재할 때도 금전 의원은 공수처법에 대해서 되게 반대를 했었어요. 아, 아그
2: 전부터 조국 사태로 기자들
1: 만나서도 이러 이런 점 때문에 우려가 된다 그런 얘기를 했었는데 근데 사실 이번에 보면서 민주당이 너무 다른 목소리를 용인하지 않는 거잖아요. 음, 음. 그리고 그때 공천 당시에도 김남국 의원이 뭐~ 자객 공천 논란도 있었고 예, 근데 맞아요. 이제 네. 현역 의원인데도 그 자리를 계속 경선 지역으로 남기고 까 그러니까 징계성 아니냐 뭐~ 이런 얘기도 있고 했는데 결국엔 이렇게 됐는데 이제 그 이후에 기사들 보니까 이제 서울시장으로 막 어. 부상하고 그러더라고요. 약권의 서울시장으로. 네, 네, 러브콜이
2: 이어지고 있죠. 그
1: 네, 김종인 대표와 김종인 비대위원장의 인연이 있고 또 안철수 전 대표와의 인연이 있긴 하지만 제가 봤을 때금전 의원은 본래 소신대로 어느 당에 들어가거나 그럴 것 같지는 않고 그리고 그다음 날 어떤 언론과 인터뷰에서도 국민의힘에게 더 반성해야 된다 음. 이런 얘기 했잖아요. 음. 그런 것 같을 예. 때는 글쎄요. 저는. 당을 옮길 것 같진 아, 않아. 철새 의 모습은 네. 보이지 않을 것이다. 네. 당내에서는 좀 너무 가혹하다 느끼는 게 엄청 그 탈당했다고 했을 때 모두들 뭐 철새 정치인 얘기도 하고 좀 냉담하더라고요 반응들이. 예. 그러니까 음. 그 비판을 좀 담아 들으면 좋을 것 같은데 이제 이번 탈당 과정에서도 역시 다른 목소리는 배제하고 내편 아니면 배제하는 게 그대로 드러난 것 같다는 생각도 들더라고요.
0: 그런 얘기도 있잖아요 그동안 더러웠다 다시 만나지 말자 어, 음. 이런 댓글까지 그런 거는 있고. 좀... 네. 음. 근데 이게 이제 그 의미가 있는 게 여권 내에서도 민주당 지지층 사이에서도 약간 좀 중도가 있잖아요. 그러니까 완전히 민주당 색깔이 있는 사람이 있는 반면에 그렇지 않은 사람들도 민주당을 지원, 지지했던 원지 사람들이 네. 있어요. 180석을 얻는 데 있어서. 그 사람들의 마음이 바뀔 수가 있다는 거. 그거를 그치. 이제 되게 상징적으로 보여준 사건이라서 금태소보 의원이 꽤 이슈가 됐었던 것. 같다, 그 지금 제가. 민주당
1: 네. 내에서 다른 목소리가 안 나오는 것 중에 하나가 이제 강성 지지자들의 맞아요. 눈치를 네. 많이 본다. 그러니까 무슨 말이 잘못하면 문자 막1818 찍혀서 오거나 막후원고 금원금 1818, 1818원 음. 이렇게 오고 막 그러잖아요. 예, 예. 그런 게뭐 아, 극성 지지자들의 그런 거라고 좀 무시해도 되는데 그게 잘안 되는 것 같더라고요. 그리고 이제 당내에서도 어쨌든 친문이라고 하는 그분들이 핵심이니까 음. 이제 또 다른 목소리 내면 괜히 눈밖에 나고 하면 안 되니까 그런 것도 좀 영향이 있는 것 같고 그러니까 사실 당이 건전하려면 은 다른 목소리도 나올까 그러니까 모두 다한 목소리 낼 수는 없잖아요. 전체주의 국가도 아니고. 근데 다른 목소리를 내는 거에 대해서 그렇게 배제하는 게 정말 먼 미래까지 봤을 때 이게 맞는 건지 그거는 좀 반성해봐야 될것 같아요.
0: 그렇죠. 이게 당이 커지면 어쩔 수 없이 여러 가지 목소리가 나올 수밖에 없어요. 왜냐하면 당 자체가 커졌으니까. 그거를 어느 정도 포용을 할수 있어야 이게 큰... 이 규모를 계속 유지를 할 수가 있어요. 실제로 미국의 민주당 같은 경우는 거의 뭐좌빨부터 시작해서 공화당에 거의 근접한 사람들까지 이빅 텐트라고 하는데 이거를 다 수용할 수 있는 정도의 크기가 되는 게 민주당이거든요. 예. 그러니까 우리나라 민주당도 그 정도의 규모로 크고 정권을 계속 재창출하려면 사실 빅 텐트가 되지 않으면 안 돼. 근데 너무 이쪽에 한쪽만 이렇게 치중되면 언젠간 또 분열이 되고 대선 앞두고 분열되고 하는 그런 정당사가 다시 재현되지 않을까. 그런 걱정들도 좀 되는 부분도 있었습니다. 예. 그리고 이제 또 지난 한주
2: 동안 좀 이렇게 이슈가 됐던 게 이제 택배 기사들 이제 과로사. 그러니까. 아니 이게 참 저는 믿기지 않는 게 어떻게 된게 계속 과로사로 추정되는 그 노동자들의 사망 사고가 이어지고 있는 거잖아요. 네, 일주일
1: 새 벌써 한 이번 주한세명네명 네. 그러니까 소식이 들렸다. 사람이
2: 나오는데도 안 고쳐져. 그게 무슨 어떤 문제가 있느냐.
1: 저는 이거 네. 보면서. 옛날에 현대사 책보다는 70년대 공장에서 일하시던 분들 뭐 음. 주사 맞아가면서 일하고 막 그런 얘기 나오잖아요. 각성제 먹으면서 일 예, 예. 그 그것까지 생각이 나더라고요. 그랬네, 그러니까 아, 진왜 이분들이 어. 30시간씩 일을 해야 되는 환경인 건가? 니까 그러니까 지금 근로기준법도 생기고 이제 근로 환경이 몇십년 전보다 되게 좋아진 상황인데 왜 아직까지 이런 노동에 이렇게 시달려야 되는 분들이 음. 있는 건가라는 생각이 음. 들더라고요. 예.
0: 그래서 우리가 현장 목소리를 한번 들어보려고 현장을 직접 취재했던 우리 기자를 이제 게스트로 모셨죠. 네. 아, 어, 우리 보도국 사회부의 차민지 기자 나와있는데요. 인사 좀 하시죠. 네.
3: 아 네, 안녕하세요. 저는 사건 팀에서 일하고 있는 차민지라고 합니다. 와우, 리 네, 막내잖아요, 막내. 네, 막내. 네, 네. 네. 이 자리에 오니까 당황스럽네요.
0: 네. 아 근데 네. 뭐 자신감 있어 보여. 원고도 없이 왔어. 아,
3: 네. <웃음> 머릿 속에 있는. 아 편하게 거. 오시라길래 네. 진짜 편하게 네. 왔는데.
0: 편하게 얘기해주면 돼요. 현장 네. 얘기. 근데 아까 우리가 이제 조기자 씨가 얘기를 했지만. 서민지 기자 그런 보도를 한, 했어요.
3: 이제 뭐 약을 맞아 가면서까지 일을 하셨다는 뭐그 정도까지는 아니었지만 음. 그래도 이제 어느 정도의 아픔 이제 아프면 사람이 병원을 가는 게 되게 당연한데 맞아요. 이제 병원을갈 시간조차 좀 없다는 거예요. 그게
1: 음. 택배 기사분들은 병원에 가서 일, 가기 위해 일을 빼려면 자기 자리를 채울 사람을 구해야 된다는 얘기도 저 들었는데. 어, 네,
3: 맞아요. 이게 하루에 이제 배달해야 하는 물량이 뭐 예를 들어서 400개라고 하면 음. 그 400개를 만약에 채우지 못했으면 그게 내일 로 이렇게 쌓이잖아요. 음. 근데 그게 매일매일 너무 하루도 채우기 바, 이제 바쁘다 보니까 그잠시를 비울 그런 시간이 없고 음. 그게 나중에 대타를 구해야 되는데 그걸 음. 용차라고 부르시더라고요. 음. 근데 그게 본인 일 시급의 1.5배에서 한 2배까지도 된대요. 아. 근데 그걸 이제 본인의 돈으로 지급을 해야 되니까 아. 차라리 그럴 거면 이제 아파도 참겠다. 이런 게내 돈에서
0: 까는 것도 모자라서 거기에 추가로 더 줘야 이제 내가 빠질 수 있는 거네.
3: 그러니까, 그러니까 네. 음. 자기의 시급은 못 봤는데 거기서 1.5배는 더 돈을 줘야, 줘야 되는 거네. 그렇죠. 그리고 또
1: 차민지 기사 기자 기사를 보면 당일까 그 다음날 배송 안 하면 그게
3: 또 벌금? 그 당일 배송 원칙이 있어가지고, 이제 아. 지연 배송이 되면은, 이제 내부적으로 평가표 같은 게좀 되게 중요한 시스템인가봐요. 근데 어찌됐든 간에 이분들도 되게 1년 단위로 계약을 하셔야 되다 보니까, 좀 대리점주나 이런 쪽에 평가에 되게 민감할 수밖에 없고, 음. 네. 그러니까.
0: 그러면 택배 대리점, 그 택배사가 있고, 택배 대리점이 있고, 네. 그 대리점하고 계약하고 있는 택배 기사들이 있는데, 요 택배 기사들은 직원이 아니고 일종의 이제 개인 사업자로 이렇게. 계약을
2: 맺고 있는 상황인 거죠.
1: 네,
3: 그렇죠. 네. 일종의 다들 사장 각자 한 명씩 한 명씩
1: 사장님이라고 아, 좀 보시면 되죠. 네. 그러니까. 그래서 이번에 이제 자살하신 분도 그 택배 영업을 하기 위해서 권리금을 주고 들어가고 음. 또 보증금도 주고
3: 네, 강서구에 근사네 그러니까 내 영역을
0: 확보하기 위해서 그렇게 고, 고기는 네가 맡아라 네. 대신에 우리한테 네. 돈을 달라 이렇게 되는 거.
3: 네, 네, 그분은 그러니까요. 그렇게 하셨는데 네. 이제 어쨌든 최소한의 그런 돈도 벌지 못하셔가지고 네. 계속 좀 고통을 좀 받으셨던 분이신 것 같다고. 그러니까 그분들이 진짜 아까 말씀하신 것처럼 특수 고용
1: 노동자인 거잖아요. 그러니까 음, 사장이지만 음. 뭐그 각자 택배 회사에 속해 있고. 그러다 보니까 뭐 법의 사각지대에 있는 건데 원래 정부에서 이분들을 위한 법을 마련했다고 하는데 그것도 지금 잘안 되고 있다는 거잖아요. 네,
3: 네, 그게 사실 뭐 생활물류 발전법 뭐 이런 걸 해가지고 이제 택배기사 분들 같은 경우에는 따로 어떻게 적용할 만한 법이 여태까지 없었던 음. 것 같더라고요. 그런데 음. 이게 지난 국회에서도 발의가 됐었는데. 이제 통과가 안 됐고, 음. 이제 올해도 발의가 됐는데, 이제 좀 통과를 시키겠다고 얘기는 하고 있는데, 좀 어떻게 될지는 지금.
0: 그러니까 이게 그 구조를 좀 단순화 시켜보면, 택배사가 있고, 택배 대리점이 있고, 그 밑에 택배기사들이 이제 계약을 해서 하고 있는데, 각 택배기사들은 자기들이 맡은 지역이 있고, 그 지역 안에 있는 물량은 자기들이 무조건 당일 안에 다 해소를 해줘야 되는 상황이고, 네, 맞죠. 그렇게 해야 되기 때문에, 어, 진짜 자기 병원 갈 시간도 없이 그렇게. 물량을 다 해소하기 위해서 일을 하고 있는 건데 그러면 일을 좀 나눠주면 되잖아.
3: 그아그 아, 그 권역에 추가 기사를 투입을. 그렇죠. 하면, 네. 네. 그런 부분 같은 경우도 이제 택배기사분들이 조금 요청을 해왔었는데 음. 아무래도 기사를 투입하거나 그러려면 돈을 좀더 들여야 되는 그런 부분이잖아요. 음, 아무래도 모든 인력 투입은
0: 돈 때문에. 네. 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 참 결국 이제 돈 문제를 얘기할 수밖에 없는데 우리가 택배비로 보통 딱정해는게2 5 네. 0 0 원이잖아요. 네. 근데 택배기사들이 가져가는 거는 0 0 원.
3: 어, 네. 네. 한건당 700원에서 좀 많으면 750원 요 정도 가져가시는 것 같아요. 그럼 수수료로 얼마를 떼는 거예요? 구조가 어떻게 되겠어요? 이게 총 2,500원을 저희가 쇼핑몰에 지급을 하면요. 택배회사가 가져가는 게한 1,700원 정도고 아. 이제 일종의 백마진이라고 하는 리베이트가 있어서 그 음. 800원을 쇼핑몰에게 지급을 하는 그런 아. 구조예요. 아, 쇼핑몰은 그걸로 엠.
0: 돈을 버는군요. 네. 네. 그게
3: 언제부터 생긴 건지는 아. 모르겠는데 이제 어느 순간 되게 택배 산업에 이제 경쟁자가 많이 등장을 했고 음. 그러면서 이제 저가 경쟁이 일반화가 된 거예요. 음. 그러니까 다른 데 쓰지 말고 우리 회사를 좀 써달라 이렇게 하면서 800원에 지급해주는 이런 리베이트가 생긴 거고. 그런데 이제 택배 회사가 1,700원을 가져가게 되면 이게 이제 본사가 있고 대리점이 있잖아요. 그럼 중간에서 또 수수료 떼가고 떼가고 하면 택배 회사 분 택배 기사 분들은 한 700원 정도를 가져가냐? 700원. 네.
0: 그런데 네. 뭐한 하루에 한 300건에서 400건 정도 이렇게 네. 처리를 하는데. 700원씩이면 한 20만 원에서 30만 원 정도. 네, 그렇게 되는 건데 하루에. 네네. 하루에 2, 30만 원이면 나쁘지 않지 않아요.
3: 근데 이제 그분들이 말씀을 하시는 거는 어찌됐든 간에 그런 개인 사업자라고 하시잖아요. 그러니까 어떤... 택배를 잃어버렸을 때 같은 그런 문제 같은 음. 경우도 다 개인이 보상을 해주는 아. 그런 체제인 거고 아. 택배 파손이나 이런 문제 아, 그거
0: 자기가 물어줘야 돼요 네. 아.
3: 그런 문제가 분명히 있고 또 이제 유류비 같은 거 그리고 그런 택배 차 같은 게 그렇죠. 문제가 생겼을 네. 때 그런 비용을 다 제하고 남으면 음. 이게 최소한의 생계를 유지하기 위해서 했을 때에 그렇게 많은 비용을 벌지는 못하고 하시더라고요.
0: 아. 그래서 또 지역별로 조금 차이도 있긴 있을 것 같아요. 어, 아파트 네네. 같은 데는 좀 죄송하기 그렇죠. 편한데 네네. 거기 뭐 단독주택 있고 막 이렇게 좀 띄엄띄엄 있는 이런 데는 네네네. 좀 힘들 것 같기도 하고.
3: 그래서 음. 이제 물론 유튜브나 이런 데 보면은 뭐 내가 이만큼 택배기사인데도 이렇게 많은 연봉을 번다라고 음. 얘기를 하시는데 이제 택배기사 일반적인 말들은 나는 이제 월 300을 벌기 위해서 한 400개 이렇게 하면서 이제 힘들게 이어가고 는때 거의
0: 30시간을 일해야 되는. 네네네.
1: 그것도 보니까 구역마다 기득권이 있더라고요. 음. 아까 네네네. 말씀하신 것처럼 좀 좁은 구역에 많은 집이 있는 곳은 이제 그렇게 좀 오래되신 분들이 이제 딱 자리를 차지하고 음... 계시고 신입들은 힘든 곳에 배치를 한다고 하더라고 돈도 별로 안, 나오고, 안 되고 네. 뭐. 오, 네, 네, 그런 사람들이
0: 또막 어떻게 돈 벌려고 일하다가 결국 과로사하고 그렇게 되는 그러니까 이번에
1: 되는데. 나온 분도 이제 음. 권리금 500, 뭐 보증금 300 이렇게 하고 그다음에 또 택배 회사마다 다르지만 택배 차도 자기가 구입해서 들어가야 되잖아요. 그러니까 음, 거기서 네, 네, 네. 대출을 하고 이러다 보니까 대출도 나가고 그러니까 유지가 안돼안 안 돼서 그만두고 싶었는데. 그만두지도 못하겠다는 거잖아요. 그만두려면 네, 사람을 그치. 대신 채워놓고 그치. 나가 항상. 이렇게 된 거니까 그럼 또 누가 그돈 두고, 두고 들어오겠어요. 음... 그러니까
3: 권역별로 나누다 보니까 진짜 어떤 구역이 있는지가 중요하겠다고 저도 많이 느낀 게 진짜 뭐 일인 가구가 되게 대부분인 곳들은 시키는 물품들이 다 엄청 무거운 물이나 네, 생수, 뭐. 막 이런 아. 거잖아요. 근데 그 생수를 그나마 엘리베이터가 있으면 이제 끌차라도 끌고 가는데 이제 엘리베이터가 없으면 왔다 갔다를 그 수많은 그뭐한 12리터 되는 물을 가지고 몇 군데를 이제 이곳이고 해야 된다고 하시는 거예요. 그러니까 그래서 택배 기사분들 같은 경우도 어떤 권역을 받느냐, 그래서 엘리베이터 있는데 네, 엘리베이터는 하나. 있는데, 제일 좋아하시는 데가 아파트, 그렇죠. 이제 뭐 복도식 아파트 그것도 계단식보다는 아~ 복도식. 그래서 한 번에 위에 위에층부터 조금 쌓아서 내려오면서 그래도 아~ 조금 하는 게 수월하다고는 하시더라고요. 저번에 택배 이제 기사님이랑 같이 엘리베이터 샀는데
1: 택배분들 이제 한 짐을 쌓아서 음, 들어오잖아요. 많죠, 그럼 네. 엘리베이터를 단추를 딱딱딱 눌러요. 그러면 은문 열면 그 사이 빨리 넣고 다시 타고 그 사이 에 네, 넣고 저도 다시 봤어요. 타고 막 네. 그러는 거예요. 그리고 또 짐이 너무 많으니까 계속 아 죄송합니다, 죄송합니다 이렇게 좀 그것도 좀 안쓰럽, 안좀 안타깝더라고요. 음, 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 네. 그러니까 그렇게 죄송해야 할 일인가 싶기도 하고 우리한테 편의를 주는 분인데 그런 생각도 들고. 근데 이번에 사실 택배가 문제가 되면서 이슈가 된게 분류 작업이잖아요. 그러니까 네, 택배 기사분들이 무임금 노동을 하는 것 중에 하나가 그 분류 작업이란데 음. 분류 작업이 거의
3: 업무의 한 40%를 차지한다고 오, 하더라고요. 네네네. 이게 분류 작업이 어떻게 되냐면 택배 회사 분들이 여기 서브 터미널까지 가가지고 본인의 이제 차에 이제 본인이 이제 음송을 해야 되는 그거를 음. 채워 넣는 거예요. 음. 근데 이제 택배 회사 입장에서는 채워 넣는 그것까지도 이제 택배 기사의 일이다. 라고 이렇게 아, 얘기를 그게
0: 되게 진짜 힘든 일인데 네 들어다가 일단... 택배 트럭에 다 실어야 되잖아요.
3: 모여 있는 그 터미널에 가서 내게 네. 뭔지를 골라가지고 채운기까지도 택배 기사의 일이라고 주장을 여태까지 해온 음... 거예요. 근데 이제 택배 기사분들은 사실 그건 이제 업무상 택배 기사 일이 아니지만 택배 기사는 이제 차에 실어 있는 거를 이제 분류하는 거라고 음... 주장을 이렇게 음... 보시는 거죠.
0: 아니 그러니까 보면 택배 기사가 자기 차도 가져가 뭐 그다음에 변상도 자, 자기가 해줘 다 해주면. 이 1,700원에서 1,000원을 가져간 택배사는 뭐 하는 거죠? 그러니까, 분류 작업까지 다 시키는데?
3: 그렇죠. 그러니까 택배기사분들이 요즘 이제 계속 말씀하시는 네. 게 그러니까 적어도 분류인력 투입까지는 거기서 해줘야 되는 게 아니냐고 얘기를 하는 게 그러니까 이번에 계속 분류작업 얘기가 나왔던 게 이제 코로나로 업무 분량이 엄청 늘어났잖아요. 이게 근데 터미널도 한정돼 있고 이러다 보니까 음, 음. 분류작업까지의 시간이 계속 늦어졌대요. 그러겠죠, 그러니까 미래니까, 예를 들면 네. 뭐 오전에 끝났어야 되는데 분류작업까지 다 하고 나니까 차에 다 싣고 나니까 오후가 되는 거예요. 음. 그러니까 이거를 다 돌리고 나니까 어쩔 수 없이 점점 시간이 늦어져서 새벽이 되고, 되는 아. 네. 그러면 다시 이게 악순환이 반복되면서 과로가 업무가 가중됐다고 음. 말씀들을 많이 하시더라고요.
0: 그러니까 그러면 저기 택배사에서 앉아서 (1000원을) 벌면 뭐 시설을 확충해 주든지 뭐 어떤 방법을 해야지 우리한테 (2500원을) 가져가서 (800원은) 쇼핑몰 해주고 (1000원은) 자기들이 갖고 (700원은) 택배기사한테 주면서 나머지 그 (1000원을) 갖고 뭘 하는 건지를 좀 따져봐야겠네요 우리가
3: 네, 네 그렇죠 그래서 이제 택배 기사분들은 계속해서 어쨌든 간에 택배사, 뭐 c j 대한통운을 비롯한 이쪽이 원청이고 음. 그렇다 보니까 같이 고통 분담을 좀 해줘야 된다. 그렇게 말씀을 계속 하고 있는 거죠. 네. 근데 여기서 또 저희도
1: 생각해봐야 될게 그러니까 업계도 업계인데 또 업계, 대리점, 기사님, 또 저희 소비자, 소비자도 사실 당일 배송이나 그 다음날 배송에, 이길 배송에 되게 익숙해진 거잖아요. 조금만 늦어도 막 항의 전화하고 막 그렇게 되잖아요. 그러니까 그런 편의에 대해서도 우리도 한번 반성해봐야 되지 않을까. 그러니까 그런 편의 때문에 벌점이 생기는 거고, 다음날 배송 안 했을 때 벌점이 생기는 거고, 그러다 보니까 병원도 못 가고 과로사한 일이 생기는 것 같은데, 이거는 좀다 같이 반성을 해야 되는 거 아닌가라는 생각도 들더라고요.
0: 그렇죠. 근데 택배기사 문제가 이게 되게 구조적이고, 또 게다가 이제 코로나 상황으로 인해서 물량까지 늘어나면서 이제 가중되는 그런 게 있는 것 같은데
1: 그리고 또 네. 취재를 했으니까 혹시 이제 마지막으로 좀 당부하고 싶은 말 같은 게 있을 것 같아요 뭐 느낀 점이라든가
3: 아네 근데 네, 저도 아까 이제 선배가 말씀하신 것처럼 그런 생각이 좀 들었거든요 저도 이제 그 코로나 사태로 배달업이나 이런 거에 되게 많이 이용을 했잖아요. 음. 근데 그때 가장 많이 이제 봤던 게아 이게 배달 요금 올랐다 못 시켜 먹겠다 이런 그렇죠. 말들이 되게 많이 나왔는데 네, 네. 저희가 그런 부분에 되게 많이 익숙해져 있지 않나라는 생각을 많이 했었거든요. 근데 좀 한편으로는 그래도 이제 좀 제가 위안을 얻었던 거는 요번에 택배기사 과로사 문제가 나오면서 소비자분들 같은 경우도 아 이제 좀 무료배송이나 이런 거는 지양을 해야 한다던가 뭐 음, 이제 음. 하루 당일 배송 적어도 하루 이틀 좀 늦어지는 거는 좀 이해를 해주자는 음. 운동이 나와가지고 그런 부분은 좀좋어 네.
0: 그리고 좋은 것 이제 같아. 전체적으로 택배 비용을 어떻게 분담해서 가져가는지에 대해서도 우리가 조금 관심 갖고 지켜봐야 될것 같아요
1: 그리고 네. 또 이제 중요한 게 산재 의무화 음, 얘기 나오잖아요 음. 그것도 좀잘 빨리 처리가 되면 좋을 것 같아요. 네, 그렇네요.
0: 음. 아무튼 전체적으로 좀 무거운 얘기였습니다. 예, 네, 좀 무거운 얘기였고, 어, 택배 문제는 앞으로 좀더 지켜봐야 될것 같고, 또 우리 또 일상하고도 맞물려 있는 문제라서 앞으로도 좀 많은 취재, 네, 열혈 취재 부탁드립니다.
3: 네, 열심히 네. 하겠습니다. 네, 네. 네,
0: 감사합니다. 10월의 마지막 밤이 이제 다가오고 있잖아요. 네, 11월, 12월 이제 연말 마무리하는 달로 들어갔는데, 자, 우리 청자 여러분 또 김대기 아침 뉴스 끝까지 연말까지 계속. 응원해주시기를 바라겠습니다. 시청자분 그럼 다음 주에 만나요. 만나요.